0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Professor Julian Niederrümelin. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Köster.
1: Nächste Woche geht es wieder los mit der Schule in Baden-Württemberg. Das Thema Bildung und Gleichwertigkeit von Ausbildung, das liegt Ihnen ja schon ganz lange am Herzen. Und angenommen, Sie hätten die Schule gerade abgeschlossen, könnten jetzt nochmal ganz neu in einen Beruf starten. Was würden Sie sich aussuchen?
0: <lacht> naja, also es muss ja nicht jeder, äh, je nachdem wie die Interessen sind, in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Also ich glaube, ich hätte wieder das gemacht, was ich gemacht habe, nämlich ein Doppelstudium Philosophie und Physik. Äh, was mich irritiert hat, ist, dass äh, das ging, ging so los 2006, äh, die Bundeskanzlerin, Bildungsgipfel sagt, wir brauchen mehr Fachkräfte, also brauchen wir mehr Absolventen an Universitäten, mehr Akademiker, Ausbau der Universitäten und so weiter. Und dieser Zusammenhang war immer schon irritierend, weil schon damals die Statistiken zeigten, die Hauptlücken beim Nachwuchs sind nicht im akademischen Bereich, da gibt es auch Probleme, Informatik, Medizin, Lehrkräfte und so, sondern demografische Schrumpfung, sondern die Hauptlücken sind in dem beruflich gebildeten, also in den Ausbildungsberufen, und das ist das große, sozusagen, wie soll man sagen, die große Stärke des deutschen Bildungssystems, das kann man auch vergleichen international in internationalen Statistiken. Wir haben extrem niedrige Jugendarbeitslosigkeit, weil die Passung zwischen Ausbildung, Bildung auf der einen Seite und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes in Deutschland eben sehr viel besser ist, als in Frankreich, in Schweden. Und in vielen anderen Ländern der
1: Welt. Ja, seit 2009 ist es glaube ich so, dass mehr junge Menschen ein Studium beginnen, als dass sie eine Ausbildung machen. Sie waren jetzt neulich bei der Handwerkskammer in Regensburg und das ist ja für einen Philosophieprofessor Philosophie eher ungewöhnlich, zur Handwerkskammer zu gehen. Ist es jetzt rein interpretiert oder geht es da vielleicht auch so ein bisschen um die Sehnsucht eines Intue Intellektuellen nach was ganz Handfestem? Ist
0: ein bisschen anders. Ich bin ja aufgewachsen in einer Werkstatt. Mhm. Äh, mein Vater war Künstler und zwar ein Künstler, der sich sehr als handwerklicher Künstler verstand, der also die Güsse selber gemacht hat, den Gerüstbau selber gemacht hat. Wir haben als Kinder geholfen dabei. Bildung bestand unter anderem darin, Stoffe, Farben, Materialien und so weiter unterscheiden zu können und ein Gespür für diese Dimension von Bildung zu entwickeln. Das heißt, der Respekt vor dem handwerklichen, dem haptischen, dem gestalterischen, dem technischen, der ist mir sozusagen in die Wiege gelegt, wenn Sie so wollen, ja, in einer Werkstatt aufgewachsen, in einem Atelier winzige Wohnung eingebaut in ein riesiges Atelier. So bin ich aufgewachsen mit meiner Schwester zusammen. Und ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir sagen, naja, die eigentliche Bildung, das ist die intellektuelle Bildung. Manche sind genau dafür qualifiziert und sollen genau das machen. Manche können Differentialgleichungen gut lösen oder andere können Gedichte interpretieren oder Sprachen lernen. Wunderbar, alles überhaupt nicht zu kritisieren. Aber die Abwertung, die systematische Abwertung des Handwerklichen, das führt uns auf Abwege und hätte beinahe in die Katastrophe geführt. Also wir haben jetzt einen Nachwuchsmangel in diesem Bereich, der ist eklatant und den hätte man uns sparen können, auch wenn man auf meine frühen Warnungen, die ich schon ab 2006 formuliert habe, 2014 in einem Buch der den das, das leider nicht vergriffen ist, das hätte man sich sparen können.
1: Warum hört denn niemand darauf? Haben Sie eine Theorie? Denn das Handwerk, man sagt ja inzwischen, die Handwerker sind die kommenden Millionäre, weil wir sie einfach dringend brauchen. Und dennoch, die Zahlen zeigen einfach anderes. Doppelt so viele beginnen jetzt ein Studium als eine Ausbildung.
0: Also so ist es nicht. Also wir haben 2006 bis 2013, 2014 hat es diese massive Verschiebung gegeben von der beruflichen Bildung hin zur akademischen Bildung. Ähm, ab 2013, 14 stagniert diese Dynamik. 2014 ist mein Buch erschienen, aber ich will es jetzt nicht überschätzen. Das heißt, es wird immer abgebremst ab 2014. Ähm, wir haben da noch leichte Verschiebungen, aber keine dramatischen mehr. Das war von den großen Bildungsplanern in der OECD und anderswo anders gedacht. Die wollten in der Tat die Universitäten dazu bringen und die Fachhochschulen, die Ausbildungsbestandteile zu übernehmen, die vorher in der beruflichen Bildung waren. Also es gibt auch eine ganze Reihe, zum Beispiel Hebammen Ausbildung, die jetzt akademisiert werden.
1: Aber auch das da gibt es einen riesigen Mangel.
0: Ja, und es ist der falsche Weg, weil die, die an den Universitäten, auch teilweise an den Fachhochschulen lehren, ja selbst kein, nicht aus der Praxis kommen. Die kommen ja aus der Wissenschaft. Die sind promoviert, sind habilitiert, die haben die Wissenschaft zum Beruf gemacht. Die sind nicht in der Lage, Handwerkerinnen und Handwerker auszubilden.
1: Professor Julian Niederrümelin bei uns in SWRNs Leute vom deutschen Akademisierungswahn. Da waren Sie ja schon lange und Sie sagen, im internationalen Vergleich, da fahren die Systeme besser, die eine niedrige Akademikerquote haben
0: die berufliche Bildung haben, nicht abgefragt haben, wie England und Frankreich. Und damit alle diejenigen, die in dem akademischen Bildungssystem sich nicht wohlfühlen und vielleicht auch nicht sehr erfolgreich sind, im Grunde keine Alternative mehr haben. Ja, sie sind dann eben College-Dropouts. Ja, sie enden dann ohne Abschluss. Und das ist die große Stärke, der große, das große Pfund des deutschen Bildungssystems, das duale System der beruflichen Bildung.
1: Du kommst natürlich darauf an, was ich hinter im Portemonnaie habe. Und da schreibt uns zum Beispiel gerade aus Schwäbisch Hall Simon Zorn, ja kannst du dir als Facharbeiter oder Handwerksgeselle ein Haus leisten? Antwort nein. Warum soll ich also so einen Beruf erlernen, wenn man sich nichts aufbauen kann? Als Akademiker verdiene ich das Vierfache. Hat er recht?
0: Das ist eine Legende, das stimmt so nicht. Ich kenne die Statistiken ziemlich genau. Es gibt eine extrem große Spreizung, also wer zum Beispiel Humanmedizin studiert, ist immer noch an der Spitze der Einkommensbezieher vor noch vor Informatik und so. Mhm. Und dann geht das runter bis Veterinärmedizin, das ist zum Beispiel ganz unten, die verdienen weit weniger als ein Facharbeiter in Vollzeit. Wenn man Mechatroniker-Ausbildung zum Beispiel macht und beim großen Unternehmen oder auch beim Autozulieferer tätig ist, dann verdient man Mitte 40 mehr als jeder Gymnasiallehrer. Also das sind Legenden, die da im Umlauf sind. Wer gar einen Meisterabschluss schafft, der hat die große Chance, einen eigenen Betrieb aufzumachen, auch selber auszubilden. Das ist äh, etwas, was dann zum Beispiel Absolventinnen und Absolventen von Politikwissenschaft oder Soziologie oder Germanistik oder Archäologie eben nicht offen steht. Also äh, damit sollte man die Leute nicht abschrecken.
1: Diese Legenden, die halten sich aber natürlich, weil das, was Simon schreibt, damit wird er sicherlich mit der Meinung nicht alleine sein. Wie sind solche Legenden überhaupt entstanden und was kann man aktiv tun, um wirklich das Handwerk wieder attraktiv zu machen?
0: Also es gab vor allem auch durch den PISA-Schock in Deutschland. Deutschland hat diese Vorstellung, wir sind als die Bildungsnation überhaupt. Und so wurden wir auch im Ausland oft angenommen. Und jetzt auf einmal PISA, Deutschland allenfalls im unteren Mittelfeld, so etwa. Ja, Damals in der ersten PISA-Runde hat sich ein bisschen gebessert. Und dann was tun? Und die Antwort war dann, äh, wir passen uns an, an das, was global so üblich ist. Das ist das angelsächsische System. Da gibt es überhaupt keine berufliche Bildung. Es gibt nur College- und äh, Universitätsstudiengänge, äh, die sind äh, stärker auf einfache äh, Inhalte ausgerichtet, als das in Deutschland üblich war. Diese Anpassung ist hin und vor nicht so richtig gelungen, weil wir haben nun mal an den Universitäten ein anderes Personal, was auf diese Praxisbezüge im Grunde nicht vorbereitet ist. Und vor allem drohte, der, drohte eine wirkliche Fehlentwicklung deswegen, weil den Leuten gesagt wurde, ja, wenn dein Kind nicht Abitur hat und studiert, das ist der normale Weg der Zukunft, so haben kluge Leute argumentiert, mit denen ich manchmal gestritten habe, wie Herr Schleicher oder andere, dann haben sie was der, der falsch gemacht.
1: Der Erfinder der PISA-Studie beispielsweise.
0: Genau, dann haben sie was falsch gemacht. Wer nicht Abitur hat und studiert, der hat dann am Ende gar keine Chance mehr auf dem Heiratsmarkt, hat der Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung behauptet. Und das ist eine Botschaft, die ist verheerend. <lacht>
1: Sie setzen jetzt noch früher an, nämlich direkt in der Schule, wenn Sie sagen, warum sich unsere Zukunft in den Schulen entscheidet, zum Thema Demokratie nämlich. Allerdings, jetzt müssen nächste Woche zum Schulanfang 500 neue Klassen in Baden-Württemberg allein gebildet werden. 15.000 Schülerinnen und Schüler fangen in der Grundschule an. Es fehlen allerdings mehr als 550 Lehrerinnen und Lehrer. Braucht man nicht erstmal die, bevor wir uns über den Rest unterhalten können?
0: Naja, also ohne Lehrkräfte geht es gar nicht und man kann sich schon ein bisschen wundern, weil das ja doch so grob planbar ist, wie die Ministerien so falsch kalkuliert haben. Es gab ja Zeiten, Jahre, in denen Absolventen von Lehramtsstudiengängen keine Chance hatten, in den Schulbetrieb zu kommen, wenn die Noten nicht ganz so gut waren. Ja. Jetzt versucht man, die zum Teil zu reaktivieren. Die sind dann in anderen Berufen gelandet. Man nimmt Quereinsteiger, ja, sagen wir mal eine Ingenieurin, die sagt, nee, ich will erst jetzt lieber Kinder unterrichten. Das berufliche Umfeld gefällt mir nicht mehr, in dem ich bin. Ich kenne solche Fälle. Und dann gibt große Probleme, weil ohne Staatsexamen, die eigentlich nicht auf Dauer, aber man braucht diese Leute, dann gibt es Nachqualifizierung, dafür haben wir keine Angebote. Also es ist eine ziemlich verfahrene Situation und die Prognosen waren auch regelmäßig falsch, was den Bedarf an Lehrkräften angeht, das hängt natürlich auch mit der Migration zusammen, das ist schon klar. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir möglichst vielen klar machen, wie erfüllend dieser Beruf ist, wie wichtig der Beruf ist und dass man auch auf Umwegen zu diesem Beruf kommen kann, nicht nur über das Übliche. Da dürfen wir jetzt nicht zu stur sein und sagen, ohne Staatsexamen geht's nicht.
1: Wo Verantwortung der Gemeinschaft fehlt, da etablieren sich schnell falsche Propheten. Professor Julian Niederrümelin, das schreiben Sie in Ihrem Weckruf zur Demokratiebildung. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel für Verantwortung der Gemeinschaft während Ihrer Schulzeit.
0: Ja, also ich habe mich ja selber da zum ersten Mal so richtig engagiert. Ich habe äh, mich dann als Schulsprecher zur Verfügung gestellt. Also so hieß es damals, nicht Schülersprecher, aber es war natürlich die Repräsentanz der Schüler, nur Jungs. Das war eine, ein Jungensgymnasium in München, will humanistisches Gymnasium. Und das war ganz interessant, insofern, da hat ja der Staat, auch der konservative bayerische Staat, reagiert auf die Herausforderung durch die Jugendbewegung, Studentenbewegung. Und gesagt, gut, da müssen wir die mehr in die Pflicht nehmen ein Schulforum, die gibt es natürlich heute auch noch in anderer Form. Und da wurden wichtige Weichen gestellt, zum Beispiel soll man französisch dazu nehmen, soll man Mädchen mit aufnehmen und so weiter. Und das ist dann eine doch faszinierende Erfahrung, wenn dann ein 18- oder 17-Jähriger äh, da mitwirken kann und sich einlassen muss auf diese Argumentation oder allgemeine Schulordnung und wie gehen wir mit bestimmten Problemen um und so. Das heißt, wir müssen die Schule Erfahrbar machen als ein Raum der Demokratie, der Mitbestimmung. Der, der Mitbestimmung, des Mitredens, auch der Möglichkeit ganz unterschiedliche Auffassungen äh, zu konfrontieren, aber in einer Form, die eben nicht zu Polemik und Abwertung führt.
1: Jetzt würden viele sicherlich sagen, ja, das haben wir an unseren Schulen, das läuft, aber dennoch haben wir in vielen Bereichen den Eindruck, dass die Fronten sich zwischen Lehrern und Eltern verhärtet haben. Da wollen Eltern gleich klagen, der Respekt vor Lehrerinnen und Lehrern ist seitens der Schülerinnen und Schüler ebenfalls zurückgegangen. Ist das ein Teil unseres Problems?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Teil unseres Problems, dass die Eltern oft den Eindruck haben, naja, also jetzt soll mal die Schule das leisten, was wir nicht so richtig hinbekommen haben, das heißt, die Schulen sollen im Grunde Erziehungsarbeit leisten, abgewälzt. die in den Familien nicht geleistet wurde. Und zugleich ist ja zu einer Art Dienstleistungsattitüde, hier, wir zahlen die Steuern und ihr sollt jetzt mal dafür sorgen, dass das alles gut läuft. Die Schulen können nicht alles korrigieren, was schiefläuft in der Gesellschaft. Wenn die Gruppenbildung so ist, dass die säuberlich erfolgt nach Herkunft zum Beispiel, also ethnischer oder regionaler Herkunft an den Schulen, Gruppen entstehen, die sich von anderen abgrenzen, Mädchen beschimpft werden als Nutten, weil sie zu kurz zurückgetragen und so weiter... Ja, dann ist was schiefgelaufen in der Gesellschaft insgesamt. Die Schule muss natürlich versuchen, das dann auch irgendwie zu korrigieren, aber das ist nicht einfach, wenn das in der Gesellschaft schiefläuft.
1: Ja, nächstes Thema. 20 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler erreichen nicht die Mindeststandards. Viele Geflüchtete sind darunter, da gibt es die Sprachprobleme. Eine Lernstandserhebung wird in der zweiten Klasse für die Lesekompetenz jetzt in Baden-Württemberg eingeführt. Ist das eine richtige Lösung?
0: Also, ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir überhaupt mal wissen, was los ist. Es gibt ja eine gewisse Tendenz zu sagen, wir wollen ja gar nicht so genau reinschauen, dann wird das zu sehr verglichen und dann und so. Nein, so geht es natürlich nicht. Wir müssen schon wissen, was an den Schulen wirklich herauskommt und wo es Probleme gibt. Deswegen glaube ich, ist das ein wichtiges Thema und es hat auch keinen Sinn, da die Augen zu verschließen und zu sagen, die. Einwanderung, die ja gewollt ist zu großen Teilen, diese Einwanderung hat nicht Nebenfolgen auf im Bildungssystem. Und wenn es nicht gelingt, auch die Sprachkompetenz entsprechend auf hohem Niveau zu halten dann kann das die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt schwer beschädigen.
1: Jetzt sind viele Menschen engagiert. Aus Remseck schreibt uns beispielsweise Werner Krecker per Mail ins Studio und sagt, ich bin selbstständiger Handwerksmeister und habe bei uns am Ort das Angebot gemacht, an Gemeinschaftsschule und Realschule Schnuppernachmittage für Schüler der 8. und 9. Klasse in verschiedenen Handwerksberufen zu organisieren. An den Schulen gibt es aber kein Personal für die Organisation. Das Interesse am Handwerk ist allgemein sehr gering nach meiner Wahrnehmung. Was was sagen Sie, Werner aus Reimseck?
0: Also das ist ein richtiger Befund. Ich selber setze mich dagegen ein, bin ja auch stolzer Träger der goldenen Ehrennadel des Bayerischen Handwerks, weil ich mich dafür einsetze, dass das sich ändert. Es kann nicht sein, dass die, die an Gymnasien sind, die Kinder und Jugendlichen, dass die vermittelt wird, naja, ihr braucht überhaupt kein Interesse an diesen Berufsbereichen haben. Wir haben 30 Prozent Abbrecherquote, in den Hochschulen, das heißt, die Leute müssen ja dann auch einen Beruf finden. Oft merken die Kinder im Laufe ihrer Schulentwicklung, dass sie doch eher auf das Haptische, auf das Gestalterische, auf das Technische ausgerichtet sind. Dann ist es besser, sie gehen gleich in diese Berufe. Also es ist ganz wichtig, dass die Berufswelt einschließlich Handwerk, berufliche Bildung generell, dass das präsent ist an den Schulen.
1: Nur was haben Sie konkret Und gemacht? Haben Sie solche Nachmittage wir organisieren in das zum Teil.
0: Wir organisieren okay, ja. das zum Teil, also will jetzt da nicht ins Detail gehen, ich berate da eben private Schulen und äh, dann können, das wird wunderbar positiv aufgenommen, die Handwerksbetriebe sind absolut offen dafür, das muss man eben nur in den Griff bekommen, organisatorisch, das ist aber zu machen.
1: Demokratiebildung hinein in die Schulen, das fordert Julian Niederrümelin. Wenn Sie Lehrer wären, wie würden Sie denn da vorgehen? Es gibt ja schließlich strenge Lehrpläne.
0: Also ich bin kein Lehrer, deswegen kann ich das im Detail nicht beurteilen, wie die Restriktionen für Lehrkräfte sind. Aber es gibt sicher Spielräume für gemeinsame Entscheidungen. Und dann die Schülerinnen und Schüler einzubeziehen, sie ernst zu nehmen, auf Augenhöhe zu diskutieren, auch Probleme, die in der Klasse auftreten, was Konflikte angeht, eben nicht nur individuell mit diesen Schülerinnen, sondern auch als Problem der Klasse, wie gehen wir miteinander um. Ja, also diese Gemeinschaftsbildung in der Schule, nicht nur in der Klasse, auch unter Einbeziehung von Eltern, die, glaube ich, ist ganz wichtig für die Demokratieentwicklung. Wir lernen auch mit Differenzen, Konflikten besser umzugehen.
1: Wobei das ja oft gar nicht so einfach ist. Also die Grenzen zwischen politischer Bildung und Indoktrination, die können ja fließend sein. Wie lässt sich das klar trennen?
0: Nein, ich glaube, das lässt sich klar trennen, weil wir haben bestimmte Verfassungsnormen, die stehen im deutschen Grundgesetz, Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1, ja, die Freiheit der Meinungsäußerung und so weiter. Die ganzen ersten 19 Artikel der Verfassung sind im Grunde das Wertefundament der Demokratie, an dem sollte man sich orientieren. Also nicht Parteipolitik betreiben, das ist natürlich ganz falsch, aber ein Werben für die demokratische Staatsform und die setzt bestimmte kulturelle Bedingungen voraus, damit sie funktionieren kann. Und dazu gehört, ich nenne das Zivilkultur, ein ziviler Umgang mit Konflikten. Ähm, vielleicht kommen wir nachher noch auf Cancel Culture zu sprechen. Also die Tendenz, dass man Meinungen unterdrückt durch lautes Geschrei, durch Diffamierung, dadurch, dass man Leute nicht zu Wort kommen lässt oder sie ganz ausgrenzt, das beschädigt die Demokratie genauso, wie vor allem auch von rechts äh, auf einmal gesagt wird, wir sprechen für das Volk und diese Minderheiten, die stören die Einheitlichkeit des Volkes, das sind also im Grunde ganz rechtsnationalistische Auffassungen, die auch nicht demokratieverträglich sind, sind nicht vereinbar mit der Demokratie.
1: Also umso wichtiger ist es, mit der Demokratiebildung früh zu beginnen. Aber gestern wurde der Etatentwurf des Bundesbildungsministeriums diskutiert. Der sieht Kürzungen von mehr als einer Milliarde Euro vor. Alle fordern Einsatz für Bildung. Sie kennen die politischen Diskussionen. Da wird Ihnen niemand widersprechen. Und dennoch... Wird gekürzt. Wie ist das? Ja, möglicherweise
0: wird an falschen Stellen gekürzt. Also, ich muss schon sagen, ich habe mich sowohl in der Corona-Krise wie jetzt in der, im Ukraine-Konflikt einigermaßen gewundert, mit welcher Lockerheit dann da mal ein Doppelwumms von zweimal 100 Milliarden oder einmal 100 Milliarden oder auch die Corona-Bonds, die also dann in Europa aktiviert wurden. Das sind gewaltige, es sind Milliardensummen, die dadurch aktiviert wurden. Das war in dem Moment verständlich, dass die Leute das Gefühl bekommen sollten, der Staat hat das im Griff, der Staat wehrt sich gegen die Krisensymptomatik und hat eine Strategie, das zu ändern. Aber wir sind schon sehr locker damit umgegangen. Wir konnten uns das nur leisten, weil Deutschland oft kritisiert sehr sparsam war und eben nicht die Verschuldung weiter nach oben getrieben hat, sogar deutlich abgebaut hat. Da muss ich hätte nicht machen können sehr
1: locker beim Thema Bildung offenbar nicht.
0: nee Ich rede von also 100 Milliarden für ja. Verteidigung, 200 Milliarden oder sowas in der Größenordnung während der Corona-Krise oder noch mehr. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, weil das wird in den nächsten Jahren, diese Schattenhaushalte während man auch nicht auf Dauer aufrechterhalten können. Das heißt, das ist dann eine Sparauflage, die massiv in andere Bereiche hineinwirkt. Und da müssen wir darüber reden, wie wir das bewältigen. Da muss man unter Umständen auch die Vermögenden und die Hochverdiener muss man da stärker in die Verantwortung holen.
1: Professor Julian Niederrümlen heute bei uns in SWNs Leute. Sie fragen, wo endet Toleranz und wo beginnt Cancel Culture? Der Besuch von Harald Schmidt beim Besuch des Sommerfestes der Weltwoche. Wäre das ein Beispiel für Cancel Culture?
0: Naja, also wenn man ihn jetzt nicht mehr einlädt oder sagt, den können wir also nicht auftreten lassen und ähnliches, weil er ein Foto äh, kursiert ja da, wo er mit äh, Maaßen, also mit dem vormaligen äh, Verfassungsschutzpräsidenten, Verfassungs äh, da zusammen abgebildet wurde und daraus wird dann irgendwie konstruiert, dass er unterdessen rechtsaußen ist. Das nennt man dann Kontaktschuld. Ja, jemand hat den falschen Kontakt und deswegen kann die Person nicht mehr eingeladen werden. Das ist natürlich eine Form von Meinungsunterdrückung, wobei es in dem Fall um die Person Harald Schmidt geht. Der wird dann als Ganzes sozusagen rausgenommen. Ich unterscheide so drei Formen von Cancel Culture, dass man bestimmte Meinungen unterdrückt, sie nicht hören will, Methoden anwendet, damit sie verschwinden. Die platforming nennen das manche amerikanische AktivistInnen. Das zweite ist dann, dass man eine Person aus den Diskursen raushält, weil sie zum Beispiel mit Falschen gesprochen hat oder Interviews auf Podcasts gegeben hat, die irgendwie als nicht richtig gelten. Und das dritte und heftigste ist dann zum Beispiel de facto Berufsverbote. Die Person kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Auch sowas gibt es reihenweise gegenwärtig oder gar Gott sei Dank in Demokratie nicht üblich, die physische Vernichtung.
1: Wenn wir beim Beispiel bleiben, Jan Böhmermann sprach von einem Rotkreuz-Dampfschiff nach Paraguay zum Jahresfest des Völkischen Beobachters. Damit zieht er einen Nazi-Vergleich. Was für eine Stufe der Cancel Culture ist das denn?
0: Ja, also Böhmermann hat da, glaube ich, schon mehrfach eine unrühmliche Rolle gespielt, sozusagen als derjenige, der hier die Linie vorgibt, nach denen dann öffentlich diskutiert wird. Er hat ein übles rassistisches äh, Gedicht äh, in seiner Sendung gebracht, die sich also gegen Erdogan richtet. Und ich bin der Letzte der erdogan verteidigt. Im Gegenteil, ich habe den sehr frühzeitig kritisiert mit seinem Re-Islamisierungsprogramm. Aber das war in übelster Form rassistische Beleidigung. und äh, Fiel dann unter das, das Stichwort Satire. Das wurde dann als Satire verkauft. In Wirklichkeit war es natürlich eine Art und Weise, mal sich wichtig zu machen, und sich in der öffentlichen Debatte mit einem absolut grenzwertigen Äußerungen dazu positionieren.
1: Auch darüber kann man diskutieren? Hier absolut, ich ja.
0: bin auch dagegen, Boehmann zu canceln, der soll natürlich seine Sendung behalten, aber ähm, das ist schon besorgniserregend, wenn dann da gewissermaßen so eine Art Richtschnurrolle entsteht, äh, an der sich dann die öffentliche Debatte orientieren soll.
1: Im vergangenen Jahr wurde ein Konzert in der Schweiz abgebrochen, weil Mitglieder einer überwiegend weißen Band Dreadlocks trugen und im Publikum gab es Stimmen, die sagten, sie fühlten sich unwohl. Ist das ein Beispiel für Cancel Culture? Also das
0: mit dem fühlten sich unwohl, da muss man so sofort aufpassen. Also vor kurzem war diese Primavera-Figur da in Universität Paderborn oder was. Da hieß es auch, da gibt es Studentinnen, die fühlen sich unwohl. Unterdessen sagt die AStA-Vorsitzende, bei uns ist noch keine einzige Studentin aufgetreten, die gesagt hat, sie fühlt sich unwohl. Also eine
1: Bronzefigur, eine, eine bronze weibliche Figur. Figur, Figur. mit äh, mhm.
0: erkennbar breitem Becken. Und dann wurde gesagt, das ist aber nicht mehr akzeptabel, weil es die Frau auf ihre Gebärfunktion reduziert. Ja, was ist denn mit Niki de San Fall zum Beispiel, mhm. eine feministische Ikone? Das sind nun sehr ausladende Frauenfiguren. Die müssten dann ja auch verschwinden aus dem öffentlichen Raum. Also das ist alles bizarr. Was Sie mit den Dreadlocks ansprechen, ist nochmal eine andere Baustelle, nicht ganz dasselbe wie Cancel Culture, das ist dieses Cultural Appropriation Thema. Also darf man kulturelle Praktiken, die in bestimmten eben Ethnien oder kulturellen Gemeinschaften etabliert sind, darf man die sich zu eigen machen. Ja, Dreadlocks kommen nicht aus Europa, in der Tat. Die Jazzmusik ist ganz wesentlich durch eben afroamerikanische Musiktraditionen überhaupt erst entstanden und da hat es auch Aneignungen gegeben, die hochproblematisch sind, nämlich die Urheber wurden gar nicht genannt, aber wenn wir das zum Maßstab machen, kein das nicht lernen oder nicht übernehmen von anderen kulturellen Praktiken aus anderen Bereichen dann ist sowieso die weitere Kulturentwicklung äh, gestoppt. Also, also
1: wenn in einer traditionellen Blaskapelle jemand dann mit Dreadlocks nicht auftreten dürfte, das wäre dann ja auch Quatsch. Es ist doch jeder herzlich willkommen, der ein Instrument gut spielen kann und der Freude an Musik hat. Darum sollte es doch eigentlich gehen, oder? Ja, also
0: ich glaube, das ist so ein im Grunde entgleister Kommunitarismus. Also der Kommunitarismus ist in den 80er Jahren entstanden. Er sagt, in der liberalen Gesellschaft wird die Gemeinschaftsbindung nicht ernst genug genommen. Und der Befund ist richtig. Das heißt, eine Gesellschaft, die nur auf Mobilität, wirtschaftlichen Erfolg, Ego-Programme und so setzt, da geht was verloren. Wir sind auch Gemeinschaftswesen. Wir wollen Gruppen äh, haben, zu denen wir uns zugehörig fühlen. Wenn man das überzeichnet, ja, dann wird das Demokratie gefährden. Dann zähle ich nur als Mitglied dieser Gemeinschaft. Dann sind die Verteilungen von Sitzen, meinetwegen im Studentenparlament abhängig davon, ob ich Caucasian bin oder Hispanic oder was auch immer, hat mich sehr irritiert, Anfang der 1990er Jahre, als ich in den USA Gastprofessor war. Also das ist ein entgleister Kommunitarismus, der die liberalen und universalistischen Grundlagen der Demokratie herausfordert.
1: Professor Julian nieder bei uns, Sie geben ja zahlreiche Beispiele aus der älteren und jüngeren Geschichte für Cancel Culture. Es scheint ein Phänomen zu sein, das es immer schon gegeben hat, oder?
0: Ja, das ist diese etwas irritierende äh, These, die dieses Buch äh, zusammenhält. Äh, Cancel Culture ist der Normalfall. Den hat es in gruseligen Formen schon vor Jahrtausenden gegeben. Ich bringe da Pharao-Beispiele und äh, römische Beispiele und mittelalterliche. Das zieht sich durch die Kulturgeschichte, nicht nur unsere, sondern auch in China. Auch dazu ist da eine Zusammenstellung. Äh, Kasuistik habe ich das genannt. Fallbeispiele, ja. Ähm, jetzt kommt aber das große Aber. Das ist keine Bagatellisierung dieses Phänomens, sondern genau umgedreht, die Demokratie kann nur sich durchsetzen und auf Dauer etablieren, wenn sie dieses Phänomen in den Griff bekommt. Und das ist die Kultur der Aufklärung. Die Idee, dass Menschen unterschiedliche Auffassungen haben, dass wir die aushalten müssen, dass wir uns mit Gründen auseinandersetzen und nicht mit Gewalt, ja, wie das zum schrecklichsten Bürgerkrieg in Europa geführt hat, 1618 bis 1648, Protestanten gegen Katholiken haben beinahe die ganze europäische Bevölkerung abgemurkst am Ende. Das ist dass die Toleranz im Umgang, das Aushalten können von unterschiedlichen Auffassungen und der öffentliche Vernunftgebrauch als die Form, in der wir diese Unterschiede austragen. Das ist ein wesentliches Element der Demokratie, auch politische Urteilskraft, die kann aber nur kommen, wenn man konfrontiert ist mit unterschiedlichen Auffassungen. Und wenn wir das jetzt verengen und das findet teilweise statt, dann ist das gefährdend.
1: Wobei, Menschen. das hat mich schon betroffen gemacht, dann hinten nennen Sie dann nochmal weitere Beispiele und Ihr letztes Beispiel dann der Trend, in US-amerikanischen Schulen Bücher zu zensieren. Bücher, die sich mit Themen wie Rassismus, Sexualität und kultureller Diversität befassen, werden aus Schulbibliotheken entfernt. In Florida darf in Schulen über bestimmte Themen nicht gesprochen werden. Also entwickeln wir uns eher zurück als nach vorne.
0: Ja, das muss man sagen. Also die Zivilkultur ist gefährdet und zwar nicht nur von links. Cancel Culture wird meistens mit linken Praktiken in Verbindung gebracht, sondern auch von rechts. Also ich bringe Desantis zum Beispiel, den ja, Florida den Governor der und ja. Ja, der will Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Und wenn Trump ausscheiden sollte wegen juristischer Probleme, dann kann er möglicherweise Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Also man muss da genau hinschauen. Und der hat Florida zur Vogue-freien Zone erklärt. Das heißt, Vogue, also diejenigen, die besonders auf Gerechtigkeit, Antidiskriminierung, Antirassismus und so weiter setzen. Äh, er will diese kulturelle Praxis unterdrücken. Und das kann er nicht als Gouverneur allein, sondern es geht nur, wenn die Bevölkerung mitmacht. Und prompt passiert das. Also wenn zum Beispiel Transgender-Personen an einer Schule mal einen Vortrag halten, dann gibt es eine riesen Protestwelle, das wird dann unterbunden und so weiter. Bücher verschwinden, die sich mit Sexualität beschäftigen aus den Schulbibliotheken und so. Das heißt in der Tat, da ist eine kulturelle Welle in Gang gekommen, die jetzt von rechts kommt, die aber ebenfalls massiv mit dem mit Cancel Culture operiert.
1: Vieles aus den USA schwappt zu uns rüber, wenn wir jetzt wieder den Blick auf uns legen und Olaf Scholz sagte neulich im Wahlkampf, also Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Was war Ihr erster Gedanke nach diesem Satz?
0: Also das klingt ein bisschen nach diesem Spruch, der ja weit verbreitet ist, jeder kann alles äußern, aber man muss eben die Folgen unter Umständen auf sich nehmen, wenn das nicht ankommt. Kritik muss man aushalten, das ist ist so eine Bagatellisierung dieses Phänomens. Also um das mal so ein bisschen plastisch zu machen, wenn ich ein paar Leute einlade zu mir nach Hause, sagen wir acht oder zwölf Leute und die sitzen an einem Tisch und es wird Abendbrot oder was getrunken und dann wird diskutiert. Und jedes Mal, wenn eine Person sich äußert, gibt es ein großes Geschrei und die Person kann ihren Satz nicht zu Ende bringen. Ja, dann ist das keine zivile Form des Austrags von Meinungsverschiedenheiten. Und, und genau dann haben das Menschen findet, doch den
1: Eindruck, dass sie ihre Meinung nicht sagen genau. können. Genau.
0: Also es geht um die kulturellen Sanktionen. Der Staat in der Tat, in Deutschland, greift der Staat normalerweise nicht ein. Es wird nicht zensiert. Aber wenn zum Beispiel Universitätsleitungen einen Vortrag, ich denke da gerade an eine junge Biologin und übrigens Feministin, Vollbrecht heißt die mit Nachnamen, die die Polarität biologische Polarität der Geschlechter erläutern will und dann werden Proteste angekündigt und die Unileitung sagt dann diese Veranstaltung ab oder so, passiert dauernd, dann ist das ein Überschwappen aus einer kulturellen Praxis in eine staatliche. Die Universitäten sind Teil der institutionellen Struktur äh, unseres Staates. Und äh, dieses Zusammenspiel ist in den USA unterdessen so weit gediehen, dass also zig, zig, äh, Lehrende an Colleges und Universities dort gekündigt werden, in dem Moment, wo sie etwas sagen, was eben zu Protesten führt. Und das ist dann die Beschädigung des freien Geistes. Universitäten sind Orte des freien Geistes. Wissenschaftsfreiheit steht in unserer Verfassung als Artikel 5. Forschung und Lehre sind frei. Wissenschaft und Kunst ist frei. Und das dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen.
1: Professor Julian Niederrümelin heute Vormittag bei uns in S 1 Leute. Danke für die vielen Rückmeldungen der S 1 hörerinnen und Hörer. Ein paar wollen wir gerade mal mit reinnehmen zu den Themen, zu denen Sie gerade veröffentlicht haben, nämlich Cancel Culture und Demokratiebildung. Und Birgit Buchmann hat uns geschrieben aus Herbertingen. Und sie sagt, ich arbeite auch im Handwerk. Wir bekommen nicht mal mehr Mittwochspraktikanten. Die Schule hat auch kein Interesse, die Schüler fürs Handwerk zu begeistern. Mein Vorschlag wäre, jeder, der mit der Schule fertig ist, egal ob Hauptreal oder Gymnasial, Schule muss eine Ausbildung machen und kann dann erst studieren. Die, die keine Ausbildung machen wollen, müssen eine freiwillige soziale Arbeit machen. Dann werden die Probleme gelöst. Hat sie recht?
0: Also der Vorschlag ist durchaus interessant und was Sie vielleicht nicht wissen ist, der ist in der Schweiz zum Teil auch realisiert. Das heißt, das, was also Fachhochschulstudium traditionell genannt wird, ist dort nur möglich in der Regel, wenn man vorher eine Ausbildung, eine Berufsausbildung absolviert hat. Und das hat die berufliche Bildung in der Schweiz besser stabilisiert als in Deutschland oder Österreich. Von daher habe ich dafür auf jeden Fall, das ist jetzt nicht der ganze Plan, den Sie vorgeschlagen haben, aber dafür habe ich große Sympathie.
1: Dann schreibt uns Udo Wenzel einen Beitrag zu berufliche Bildung und Handwerk. Wir in Waldkirch werden auf einer Großbaustelle mit allen, auch örtlichen Unternehmen, einen Projekttag Berufsorientierung Baustelle mit Jugendlichen aus der Realschule gestalten. Das wird eine konkrete Begegnung mit den Azubis der Unternehmen und die werden dann auch selbst die regionalen Unternehmen vorstellen. Tolles Projekt, oder?
0: Das ist eine sehr schöne Illustration, was man alles machen kann. Und generell, meine Erfahrung ist, dass die Handwerkskammern interessante Angebote entwickelt haben und einem helfen können. Also Schulen, die auch nur irgendwie offen sind, die interessiert sind an dieser Thematik. Und das sollten alle Schulen sein, auch Gymnasien. Die sind bei den Handwerkskammern gut aufgehoben, sich da informieren zu lassen.
1: Dann schreibt uns aus Singenhausen Monika Maria Woll, gerade komme ich aus der Schule, Vorbereitung zu treffen, bin 50, aktiv im Schuldienst, ich habe noch nie aufgehört zu unterrichten, macht mir viel Freude, hält meinen Kopf und Körper fit. Vorschlag von mir, bezahltes Praktikum von mindestens einem halben Jahr vor Studienbeginn, die Möglichkeit auszuprobieren, ob man die Fähigkeit hat zu unterrichten oder die Nerven gut sind. Damit wären sicherlich gute Voraussetzungen geschaffen. Ich freue mich auf das neue Schuljahr und grüße Sie.
0: Ja, also in der Tat gibt es ein Problem, wenn man so will, nämlich dass die Ausbildung der Lehrkräfte sehr stark inhaltlich wissenschaftsorientiert ist. Das hat auch seine Vorteile. Pädagogische, psychologische Anteile spielen eine Rolle, aber der richtige Praxisschock kommt erst nach dem Staatsexamen, also in der Referendarzeit und äh, manche merken vielleicht schon in dieser Zeit oder danach, hoppla, ähm, da habe ich vielleicht äh, den falschen Beruf gewählt, weil ich habe es da mit unruhigen Kindern zu tun, die nicht gerne sitzen und so weiter. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Falschen dieses Studium äh, aufnehmen. Andererseits müssen wir sehr darauf achten, dass der Lehrerberuf generell aufgewertet wird. Ähm, also nicht neue Hürden in erster Linie, sondern Begeisterung für diese große Aufgabe, das ist so ein bisschen das finnische Beispiel, die finnischen Lehrkräfte verdienen auch nicht mehr als die Deutschen, aber dieser Beruf ist hoch respektiert, anerkannt und viele wollen ihn unbedingt ausüben und da müssen wir hin.
1: Das ist der gesellschaftliche Rang, den es ja auch durchaus bei uns mal gab. Jetzt fand ich es ganz interessant, in Ihrem Buch Demokratiebildung zu lesen, was denn für den Lernerfolg verantwortlich ist. Nämlich die Glaubwürdigkeit, die Klarheit der Lehrperson ist maßgeblich entscheidend. Also sprich, es hat mit Kompetenz zu tun, aber durch den massiven Lehrermangel haben wir natürlich immer mehr Quereinsteiger. Also so löblich das ist, nach dieser Erkenntnis braucht es einfach die, die auch wirklich gut ausgebildet sind und Spaß dran haben, es mit Leidenschaft machen.
0: Also ich habe dieses Buch ja zusammen mit Klaus Zierer, der ist Erziehungswissenschaftler, Professor für Erziehungswissenschaft in Augsburg, äh, geschrieben. Und er ist der Experte für die heti äh das ist so eine groß angelegte Metastudie ursprünglich gewesen, die also in der Tat zeigt, was ist eigentlich für den Erfolg des Bildungsprozesses relevant. Und da stellte sich heraus, es ist nicht so sehr dreigliedrig, zweigliedrig, eingliedrige Schule, nicht einmal Klassengröße. All diese Dinge, die hauptsächlich diskutiert werden in der Bildungspolitik, sind weitgehend irrelevant für den Bildungserfolg. Sondern das Entscheidende ist das Verhältnis Lehrer-Schüler, Lehrerin, Schülerin, ja, also dieses Verhältnis ist das Entscheidende. Und äh, das heißt, die Lehrkraft muss im Mittelpunkt stehen aller Bildungsanstrengungen. Wir sind der Meinung gemeinsam, man sollte ihnen mehr Spielräume geben. Die Gestaltung ist wichtig, damit die Lehrkräfte auch wissen, das ist meine Verantwortung, meine volle Verantwortung. Diese Gängelung, diese Vorgaben, diese Normierungen, die sind im Grunde alle problematisch. Und man sollte natürlich auch in der... Ausbildung zur Lehrkraft auf Kompetenzen setzen, die dieses Verhältnis zu den Schülerinnen ja, in den Mittelpunkt rücken. Das heißt aber in meinen Augen nicht, dass man von vornherein die Hürden, die ohnehin schon sehr hoch sind, vielleicht noch höher macht für Quereinsteiger. Wir brauchen die jetzt, sonst können, kommen wir in eine schwere Bildungsgesellschaft. die Bildungskrise sollten sich ausprobieren können. Aber die müssen dann entsprechend nachqualifiziert werden und da haben wir bislang noch keine überzeugenden Angebote in
1: Deutschland entwickelt. Die leidenschaftlichen Lehrpersonen haben den größten Einfluss auf Schülerinnen und Schüler. Unser Gast heute Vormittag, Professor Julian Niederrümelin. Sie waren ja auch mal Schüler. Welche Erinnerungen haben Sie denn an gute Lehrer? Was hat für Sie gute Lehrer ausgemacht?
0: Also sehr intensive. Ich muss sagen, es also ist zum Beispiel ein Griechischlehrer, Altgriechischlehrer, der hat schon, ähm, sagen wir mal, mein Interesse an den alten philosophischen Texten, insbesondere Dialoge von Platon zum Beispiel, äh, aber auch vorsokratische Fragmente, also vor, aus der Zeit vor Sokrates, äh, sehr geweckt und äh, ich glaube, ich hatte immer ein Interesse für Philosophie, aber dass das ohne altgriechischer Zugang zu den antiken Texten gar nicht vollständig sein kann, Philosophie zu studieren, das habe ich erst in der Schule gelernt. Und Sie
1: beginnen die Bücher jetzt teilweise noch mit Altgriechisch, wahrscheinlich. Ja genau, noch, da so ist was
0: hängen geblieben ja. und ja, ich habe dann auch später als, als Dozent und auch im Studium gemerkt, dass also viele der Übersetzungen, die da im Umlauf sind, im Grunde fast unverständlich sind. Also aus dem Altgriechischen, also die nikomachische Ethik sind, ist passagenweise fast unverständlich im Deutschen, während es im griechischen Original sehr übersichtlich und klar ist. Nun, das kann man nicht allgemein erwarten, ist mir schon bewusst, aber trotzdem, das ist ein Beispiel, und auch die Physik, wie ich war im humanistischen Gymnasium, spielt die Physik keine große Rolle, aber wir hatten einen extrem engagierten Physiklehrer, der dann nachmittags noch besondere Kurse anbot mit ganz anspruchsvollen auch Experimenten. Das hat schon... Große gespielt.
1: Es gibt ja noch vieles zum Thema zu sagen. Sie schließen Ihr Buch dann damit, dass Demokratien kulturell, sozial und ökonomisch an der Spitze des Fortschritts stehen müssen. Da möchte ich jetzt nochmal zurück zum Handwerk. Damit haben wir nämlich begonnen. Da sagen Sie, laut diversen Studien werden wir bis 2030 9 Millionen Facharbeiterstellen nicht besetzen können. Und das komme einem ökonomischen Desaster gleich. Also, wenn, heißt, wenn wir das Fachkräfteproblem nicht in den Griff kriegen, wackelt die Demokratie. Kann man die Gleichung aufmachen?
0: Naja, also wir leben von, auch von der ökonomischen und technologischen Kompetenz in Deutschland. Deutschland hat keine Ressourcen, wir können keine Rohstoffe verkaufen oder fast keine. Das heißt, alles hängt davon ab, dass wir auf, in, auf den Arbeitsmärkten und in der technologischen Entwicklung sehr gut aufgestellt sind. Jetzt haben wir im Bereich der Digitalisierung, darüber haben wir nicht gesprochen, ohnehin schon in vielen Punkten eher den Anschluss verpasst. Da hängt Deutschland zurück, auch was die öffentlichen Verwaltungen angeht.
1: Wobei Ihr Credo im Buch auch ist, man solle sich nicht nur auf die Digitalisierung absolut, verlassen.
0: Absolut. Man sollte also nicht jetzt alles einseitig darauf ausrichten. Und wir haben eine mittelständische Wirtschaft, die angewiesen ist auf hochqualifizierte Berufstätige, von denen viele eben nicht aus den Universitäten kommen, sondern die aus dem dualen System, also aus den Berufsausbildungen kommen. Und wenn wir das jetzt ähm, vernachlässigen, dann gefährden wir diese Grundlage. Wir haben sehr viele sogenannte Hidden Champions, das heißt kleine, überschaubare Unternehmen, gerade in Baden-Württemberg, ja, gerade in der Südschiene, das ist in Niedersachsen ein bisschen anders, und im Osten der Republik, die international extrem erfolgreich sind, mit hoch äh, konzentrierter Produktion. Äh, deswegen ist das ganz wichtig und wenn wir diesen Bereich, also Technik und Handwerk, vernachlässigen und das haben wir über Jahre getan, das ändert sich jetzt erst, dann sehe ich, was die ökonomische Zukunft des Landes angeht, schwarz und ich hoffe nur, dass die Politik das rechtzeitig einsetzt. Ich habe, einsied, ich habe das mal so formuliert, die Milliarden, die investiert worden sind für den tertiären Bereich, von dem ja auch wir alle, wir Wissenschaftler an den Universitäten profitiert haben, diese Milliarden müssen jetzt investiert werden in den Berufsbildungsbereich, in die berufliche Bildung, Gleichgewichtigkeit, gleiche Anerkennung. Damit junge Leute dort ihre
1: Zukunft sehen. Nutzt nur nichts, wenn dann all die Hidden Champion irgendwann schon abgewandert sind. Denn gerade sind auch unsere Energiepreise so hoch, die Angebote für Facharbeiter aus dem Ausland gar nicht attraktiv genug. Also da kommen dann die nächsten Herausforderungen. Haben Sie da eine sch schnelle Lösung? Wird es nicht geben? Haben Sie da eine Lösung parat?
0: Also schnelle Lösung kann es da in der Tat nicht geben. Die Außenhandelsabhängigkeit Deutschlands ist höher als fast jedes andere westliche Industrieland. Wir hängen sehr stark auch am chinesischen Markt, der gegenwärtig schwächelt. Wir hängen sehr stark an guten und günstigen Energiepreisen durch das russische Gas, lange Zeit sozusagen garantiert. Das heißt, es sind ungünstige Bedingungen für diese Exportnation Deutschland. Trotzdem wehre ich mich ein bisschen dagegen, es kommt immer so in Wellen, dass dann alles schlecht geredet wird. Deutschland war mal vor vier oder fünf Jahren, das ist noch nicht so lange her, an erster Stelle einer Davos-Studie, was den innovativsten, Wirtschaftsstandort der Welt angeht. Da sind die wahrscheinlich selber erschrocken und haben dann die Kriterien verändert. Also, so schlecht ist das nicht. Deutschland ist an sich gut aufgestellt, aber wir müssen jetzt die Herausforderung annehmen. Wir können nicht uns jetzt abwarten und sagen, wird sich schon wieder besser, der chinesische Markt wird sich schon wieder anders aufstellen. So geht es auf keinen Fall.
1: Also, das Schlusswort lautet machen. Ja. Danke für Ihren Besuch heute Vormittag in S1 Leute. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.